0: Se há uma ordem, há um caminho. Mateus 28, versos 18 a 20, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus jamais daria uma ordem impossível de ser cumprida. Sempre que permite a tentação, providencia uma saída. Veja, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, isto. Sempre que nos dá uma tarefa, nos equipa com o poder necessário para realizá-la. Dar-nos uma ordem sem nos fornecer também o poder para obedecê-la tornaria a vida frustrante, não abundante. Executar tarefas com excelência é uma das alegrias da vida. Adoramos tirar nota máxima em uma prova depois de termos estudado como loucos ou ganhar um jogo depois de competir dando o melhor de nós mesmos. Invejamos um atleta olímpico ao vê-lo ganhar a medalha de ouro depois de anos de dedicação porque adoramos ver o trabalho árduo recompensado. Deus nos criou para as boas obras, é o que diz Efésios capítulo 2 verso 10. E o melhor, Deus não apenas nos dá ordem, não apenas nos dá o poder para obedecê-la, mas também nos recompensa quando fazemos o que Ele mandou. Isso é vida abundante. Talvez a tarefa mais memorável dada por Jesus esteja no fim do Evangelho de Mateus. Esta se destaca pelo estilo dramático usado para proferir o mandamento. Lembre-se, Ele ressuscitou dos mortos e então prefaciou a ordem com as palavras... Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ninguém em sã consciência ignoraria as seguintes palavras da boca de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus queria seguidores de todas as nações da terra. Portanto, ordenou que seus discípulos os alcançassem e treinassem. E foi exatamente o que fizeram. Mas esse trabalho ainda não terminou. Ele espera que sigamos os passos dos discípulos e estruturemos nossa vida de forma que nossas ações girem em torno do cumprimento desta missão. O nascimento da igreja é narrado em Atos 2, quando três mil pessoas se converteram. Há estimativas de que por volta do ano 100 d.C. havia cerca de 25 mil seguidores. Já por volta do ano 350 d.C. as estimativas apontam para mais de 30 milhões de seguidores. Como pôde a igreja crescer a esta velocidade incrível especialmente sob perseguição? Os primeiros seguidores entenderam sua obrigação de fazer discípulos. É simples. Vemos a mesma mentalidade na igreja da China. Portanto, não deveríamos nos surpreender ao tomar conhecimento de que os resultados lá na China também são os mesmos. A China registrava um bilhão de seguidores em 1950. Em 1992, a Agência Governamental de Estatísticas da China contabilizava cerca de 75 milhões de cristãos. Será que é tão impossível crer que os cristãos possam ter a mesma mentalidade de discipulado e experimentar o mesmo tipo de reavivamento aqui no Brasil, na nossa cidade na nossa igreja? No final das contas, não importa se você gosta desta estratégia ou não. Na verdade, nós não temos opção. Esta é a premissa de uma ordem. Você se arriscaria muito se ignorasse uma tarefa que seu chefe lhe deu no trabalho. A maioria de nós jamais pensaria em fazer isso, não é verdade? Então como podemos ignorar as ordens do rei do universo que um dia voltará como juiz? O mandamento pode parecer pesado demais, você pode dizer. Muitas pessoas já têm vidas atribuladas e sentem-se às vezes à beira de um colapso nervoso. Como poderia Jesus que disse o meu jugo é suave o meu fardo é leve, lá em Mateus 1130 lançar um fardo tão pesado sobre nós? A resposta está em pensar a quem você tem seu jugo amarrado, a quem está unido. Imagine a figura de dois bois sob um jugo. Agora imagine-se dividindo seu jugo com Jesus. Quem não iria querer isto? Isso não seria mais uma honra do que um fardo? Porque Jesus encerra o seu mandamento nos confortando. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Ele promete acompanhar seus trabalhadores até que o serviço esteja concluído. É isto que nos dá as paz. É isto que nos dá paz. É isto que nos dá confiança e até mesmo expectativa. 3, perdendo oportunidades, quando as pessoas dizem que não se sentem próximas de Jesus, pergunto-lhes se estão fazendo discípulos. Afinal, sua promessa de permanecer conosco está diretamente ligada ao mandamento de fazer discípulos. Apesar de todo cristão desejar experimentar o poder do Espírito Santo, frequentemente nos esquecemos de que o poder do Espírito nos é dado com o propósito de sermos sua testemunha. Veja Atos 1,8. Experimentar Deus, que é o desejo de todo cristão verdadeiro, acontece quando estamos sendo suas testemunhas e fazendo discípulos. Não é nada mais empolgante do que experimentar o poder de Deus em primeira mão. Todos nós gostaríamos de estar com Elias quando invocou o fogo do céu, andar com Daniel pela cova dos leões, ouvir Pedro e João dizendo a um paralítico que se levantasse e andasse. Mas esses milagres aconteceram quando os servos de Deus estavam sendo testemunhas de Jesus em situações críticas. Perdemos a oportunidade de ver o poder do Espírito quando nos recusamos a viver pela fé. Perdemos a oportunidade de experimentar a Cristo quando não falamos em nome Dele. O mais triste é que poderíamos experimentar Deus, mas em vez disso experimentamos a culpa. Nosso medo de segui-Lo ao longo de uma vida de formação de discípulos faz com que nos sintamos desapontados conosco mesmos. Você não luta com esse tipo de culpa? Você lê a Bíblia e crê que Jesus é o único caminho para o céu. Teme que aqueles que morreram separados de Cristo enfrentem um futuro horrível. Contudo, por algum motivo, você faz pouco esforço para alertar sua família e seus amigos, vizinhos, Colegas de trabalho e outras pessoas passam por você diariamente sem que você lhes diga uma única palavra sobre Jesus. Você avalia sua vida e pensa, não faz sentido. Ou eu não creio de verdade na Bíblia ou não sou nem um pouco digno de amor. Estou mais preocupado em não ser rejeitado do que com o destino eterno de outra pessoa. Vivi boa parte da vida atormentado pela culpa, Pois sabia que minhas ações não faziam sentido à luz e minhas crenças. Deus não quer que vivamos dessa maneira. Ele, ele nos quer livres da culpa e cheios de vida. Mas a solução está em não ignorar a nossa culpa, nem justificar nossas ações comparando-nos com outras pessoas que são tão complacentes quanto nós. A resposta está no arrependimento a mudança. Vejo uma tendência em muitas igrejas onde as pessoas estão começando a curtir sermões convincentes. Saem sentindo-se quebrantados em relação a seu pecado. A distorção é que elas começam a se sentir vitoriosas em sua tristeza. Gabam-se. Acabo de ouvir a mensagem mais convincente da minha vida e ela acabou comigo. O foco está na convicção em si e não na transformação que deveria produzir a mudança que não necessariamente ocorre quando ficamos concentrados na convicção. Nem sempre a culpa é benéfica, só é boa se nos leva da tristeza à alegria do arrependimento. Lembre-se de que o jovem rico foi embora triste, enquanto Zaqueu, que também era rico, pulou de uma árvore com entusiasmo, veja isso lá em Lucas Capítulos 18 e 19 A mudança entre os dois foi o arrependimento. O jovem rico ficou triste porque não estava pronto para abrir mão de suas posses. Zaqueu abandonou seu orgulho e também suas posses para seguir alegremente a Jesus. É isso que Cristo quer para nós. É hora de trocar nossa culpa e tristeza pela alegria do Senhor. Sem remorso. Segundo os Coríntios, capítulo 7, verso 9, nos diz A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E que o Senhor nos ajude. Amém.